0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Der frisch gebackene Heine-Preisträger 2022 ist zu uns aufs blaue Sofa gekommen. Einen herzlichen Glückwunsch und einen großen Applaus für Juri Androchowitsch. Mhm.
0: Danke schön. Vielen Dank.
1: Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Serhi Jadan, für Sie den Heine-Preis. Der deutsche Literaturbetrieb macht den Schulterschluss mit der Ukraine in diesem Jahr. Trägt Sie das ein bisschen in dieser schwierigen Situation?
0: Ja, ich denke, das ist natürlich äh, in einem Zusammenhang mit äh, mit der Situation, die wir in unserem Land haben. Äh, Ich denke aber, dass... Äh, zumindest im Fall von Serhii Jadan, das auch ohne Krieg absolut verdient ist. Auf auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie in meinem Fall...
1: Das ist keine Frage. Aber frage ich mal so, wird das in Ihrem Land wahrgenommen, wie sehr die Schriftsteller geschätzt werden im Ausland? Ja,
0: Ja, natürlich. Das ist äh, sehr, sehr intensiv aktiv bei uns äh, berichtet. Äh, Es gibt äh, wahrscheinlich kein Medium in der Ukraine, äh, das äh, über diese Preise nicht berichtet hat. Und man spürt äh, diese äh, Aufmerksamkeit, äh, wenn man die Glückwünsche bekommt und die Anfragen von ukrainischen Medien, bitte sofort ein Interview. Und das ist mir ein bisschen traurig, dass ich so wenig Zeit habe, dass ich äh, im Moment keine Zeit für ukrainisches Fernsehen habe äh, für ein Interview. Äh, hoffentlich verstehen die das, äh, dass die Hauptsache jetzt hier in Frankfurt ist und äh, ja, vielleicht ein bisschen später.
1: Sie haben bereits 2006 den Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen. Sie stehen in Ihrem Werk sehr stark für das Werben, sage ich mal, dass die Ukraine ähm, als ukrainisch kein russischer Dialekt ist, dass die Ukraine nicht Kleinrussland ist, dass die Ukraine eine eigenständige Nation ist. Sie sind sozusagen der literarische Außenminister der Ukraine. Sagen Sie uns, was macht die Ukraine aus als Kulturnation?
0: Ja, das äh, ist eine Frage für die, eine lange Vorlesung. Ich glaube, ein Semester muss ich haben. Aber was ist äh, Ihnen wichtig, oh. zu
1: verstehen die in der Eigenständigkeit und in der Besonderheit der ukrainischen Kultur, für die Sie ja stehen? Was ist also Ihnen wichtig?
0: Wenn wir über die Literatur sprechen, dann äh, ganz besondere Poesie äh, mit äh, absolut klarer, zentralen Idee. Und diese zentrale Idee ist für 18. Jahrhunderts zentral und für die heutige Zeit, für alle Zeiten. Und das ist einfach die Freiheit. Freiheit ist die höchste ukrainische Wert. Wir sind so eine Nation, die aus. individuellen äh, Persönlichkeiten besteht. Also die Ukrainer waren äh, längere Zeit miteinander immer zerstritten, hatten Probleme mit äh, jeder Invasion, hatten keine Staatlichkeit im Laufe von Jahrhunderten, vor allem äh, wegen dieses diesen Individualismus. Ja. Aber das ist auch äh, Das hat auch diese diese Besonderheit, dass äh, die individuelle Freiheit äh, so hoch geschätzt ist. Und äh, das macht heute unsere Gesellschaft äh, so widerstandsfähig. Also das ist endlich äh, ein historischer Moment, äh, wo die äh, gesellschaftlichen Werte ein Widerstand zum Beispiel effektiv zu machen, die bedeuten mehr als die individuellen äh, Ansprüche. Deswegen ist äh, äh, der ukrainische Widerstand in diesem Krieg äh, so effektiv und erfolgreich. Zum ersten Mal in unserer Geschichte, wir hatten diese Chance vor 100 Jahren. Wir hatten eine eigenständige Regierung äh, mit der Hauptstadt in Kiew äh, seit 1918. Wir hatten äh, äh, viele Parteien. Das war eher eine linke Regierung, sozialdemokratische. Wir hatten Idealismus. Wir hatten ein politisches Projekt für für, für eine eigene moderne äh, Modernität, ja, ukrainische Modernität. Aber das wurde alles äh, verloren, nicht nur wegen der Aggression von äh, allen Seiten von weißen Russen, roten Russen, von Entanta, äh, von Deutschen, aber auch äh, wegen dieser Zwiste in äh, politischer Klasse der mhm. Ukraine. Die waren mehr Individualisten, als, äh, die ja, als die Staatsmänner, ja. als die Polen äh, dürfen
1: wir auch nicht vergessen, die hatten ja auch ähm, das,
0: Ich hoffe, in der wir, haben, wir haben das gelernt, mhm. Ja. Mhm. wir haben das gelernt, dass, äh, was wir heute erleben, ist schon neue, andere Qualität, ja. mhm.
1: Sie haben diese kurze Phase angesprochen nach dem Ersten Weltkrieg, als die Ukraine unabhängig war, bevor es eine Sowjetrepublik wurde. Sie kommen ja aus dem Westen der Ukraine, aus Ivano-Flankivsk, äh, das frühere Galizien, seine Region, aus der auch zum Beispiel äh, Josef äh, ähm, Roth kommt, ja, der äh, Radetzky-Marsch geschrieben hat, genau. das ehemalige K K, ja. ähm, Ein Schmelztiegel der Kulturen, eine starke jüdische Kultur. Wie müssen wir uns diese Region heute vorstellen? Es ist nicht weit zu Rumänien, war äh, ja, ist nicht weit. Das ist wenn
0: wir das so geografisch betrachten, äh, das ist äh, der Ort, wo ich lebe und die Gegend umher. Äh, das ist irgendwie zwischen Polen und Rumänien. Ja. Wenn Sie aus der Stadt Lviv auf Deutsch-Lemberg nach äh, Czernowitz fahren, wo Paul Celan geboren wurde und Rose Ausländer, Dann äh, sind sie auch in meiner Stadt unterwegs. Das ist eine Stadt, die auf dem Halbweg ist zwischen diesen zwei. Und äh, ja, das bedeutet natürlich die Multikulturalität äh, in Vergangenheit. Äh, Was wichtig für heute ist, dass äh, sie irgendwie... Reaktiviert wurde als ein Teil des gemeinsamen Erbe. ja, gemeinsame kulturelle Erbe und äh, heutige Ukraine als äh, eine Art, äh, ja, osteuropäische, äh, osteuropäische kulturelle äh, Quelle sozusagen, ja, wo viele Sprachen, Viele äh, poetische Sprachen auch zusammenleben.
1: Ist das bis heute so? Das
0: also, das, das wird heute äh, durch die äh, ukrainische Sprache äh, sozusagen tra- tra- trans, äh, transformiert. Transformiert?
1: Mhm. Und wie ist diese Weitergeleitet. Ja. Wie ist die Situation heute in Ihrer Region, in dem ehemaligen Galizien, in Ivano-Frankivsk? Wie können wir uns das vorstellen? Sie sind ja nicht direkt vom Krieg betroffen, aber mit Sicherheit wie jede Region in der Ukraine indirekt. Wie leben Sie dort?
0: Ja, das ist eine Stadt, die relativ viel Glück hat. Wahrscheinlich vor allem wegen der Geografie, die so einfach das entscheidet. Primitiv und brutal, aber je näher äh, russische Grenze bzw. Frontlinie äh, der Ort ist, desto mehr Gefahr und Zerstörungen und äh, äh, menschlichen Töde. Und wir sind ziemlich weit entfernt, obwohl nie in Sicherheit, weil Die Raketen können, manche Raketen fliegen ziemlich, ziemlich weit. Ja, tausende Kilometer. Manche sind äh, aus dem Kaspischen Meer gestartet und dann fliegen die äh, bis äh, nach Westen der Ukraine. Also das bedeutet, es gibt keine Ruhe, aber es es gibt auch mehr Ruhe im Vergleich zu anderen Städten. Und äh, deswegen... Erleben wir eine äh, große Welle von äh, Neuankömmlingen, also die Leute aus gefährdeten Regionen, die äh, zu uns jetzt geflohen sind und äh, sehr viele von ihnen für sich äh, neue Heimat gefunden haben? Auch äh, die Künstler unter ihnen, die viel Neues in kulturelles Leben gebracht haben. Das kulturelle Leben in die Kriegszeiten ist besonders wichtig.
1: Findet es ja. statt?
0: Ja, ja, also viel aktiver ja. als in die friedlichen Zeiten. Theater, Ausstellungen, Lesungen, Konzerte. Alles, alles ist sehr, sehr gefragt. Und alles wird äh, natürlich zum Teil äh, irgendwie eine, eine Spendeaktion. Also man, man sammelt Geld immer bei solcher Gelegenheit, wo es viel Publikum gibt und alle lassen ihr Geld für irgendwelches gutes Ziel. Äh, und das ist wichtig, das ist natürlich äh, ein Zeichen dass wir alle am Leben sind, dass wir Musik brauchen, Poesie brauchen, Theater brauchen. Ich leite so einen relativ kleinen Raum, das ist ein Keller, eigentlich ein größerer Keller, mit dem Namen Vagabundo. Vor drei Jahren haben wir das mit meinem Freund gegründet äh, und das ist ein Raum für die Kultur. Und äh, das war, wir hatten 2019, als wir das eröffnet haben, hatten wir keine Idee, dass das auch ein klassischer Bombenversteck ist. Wir hatten zwei Eingänge und zwei Ausgänge, das ist so eine Regel für die. Bombenverstecke und das funktioniert hier so. Also äh, wenn wir ein Konzert bei uns haben und da plötzlich äh, kommt ein Luftalarm, dürfen wir das nicht unterbrechen.
1: Was für eine groteske Situation das ist. Ja, das so ist eine groteske,
0: aber meiner Meinung nach äh, eine höchst poetische Situation. Äh, wir können auch. Äh, bei dem Luftalarm, äh, nicht nur Sirenen, aber auch äh, Musik hören. Mhm.
1: Sie haben vom starken Individualismus gesprochen, der für Sie die Ukraine als Kulturnation definiert. Das kommt ja auch in Ihrem neuen Roman sehr zum Tragen. Der Held äh, Rodzki ist ein Musiker und es ist wirklich ein, ein, ein unglaublich temporeicher Thriller der diesen Rotz geht um die halbe Welt führt. Er protestiert auf dem Maidan mit Musik. Es ist wirklich ein Thriller. Es ist eine groteske Fantasie und Realität geben, gehen immer wieder ineinander über. Dieser Roman wird heute, erst vor zwei Jahren im Original erschienen, jetzt endlich auf Deutsch. Ähm, er wird in der Kritik als Voraussicht auf den Krieg definiert, als jemand, der in seiner Individualität als Künstler flieht vor der ganzen Welt. Mögen Sie die Interpretation, dass Sie diesen Krieg schon vorausgesagt haben?
0: Ich sehe das ein bisschen anders. Also eigentlich hatten wir schon damals Krieg, als ich das geschrieben habe. Der Krieg ist dann am 20. Februar 2014 hat angefangen. Im
1: Osten der Ukraine?
0: Nein, in Kiew. Die letzten Tage des Maidan. Das Maidan. maidan ja, okay. Das ist für mich der Anfang des Krieges. Es, es gab damals am 20. Februar eine große, ein, ein, ein großes Verbrechen auf dem Maidan. Die Erschießung von Protestierenden, die himmlische Hundertschaft, also zwischen 60 und 70 Leute, wurden von irgendwelchen Schützen im Schwarzen, umgebracht. Und wir wissen bis heute nicht, wer waren die, diese Mörder? Die gingen zusammen mit äh, mit der Polizei. Man kann das äh, in Dokumentarbildern sehen. Das sind die Polizisten und äh, die sind von uns. Wer sind diese Schwarzen? also es äh, Es gibt natürlich eine starke, starke Vermutung, dass das schon damals die irgendwelche äh, Spezialeinheiten aus Russland waren. Und das ist der Beginn der russischen Aggression in der Ukraine. So hat der Krieg angefangen. In ein paar Tagen gab es schon die grünen Männchen auf der Krim. Auf der Krim. Ah, in diesem Jahr äh, ist nur die, äh, die neue Welle. Vorhanden. Ja, die, die große Invasion, also der große Krieg, wenn wir über die Zahlen sprechen. Aber eigentlich äh, habe ich den Roman 2018 angefangen und äh, das war inmitten des Kriegs. Nur dass, dass der damalige Krieg, der kleine Krieg, war fast unsichtbar in äh, Europa.
1: Die Figur, es ist ja wirklich ein sehr individualistischer Typ, dieser äh, Rotzki. Viele interpretieren, es ist eine Mischung aus Josef Roth, dem galizischen Autor, von dem wir schon gesprochen haben, und Josef Brodzki, dem russischen Nobelpreisträger, der aber ein Gedicht über die Ukraine äh, geschrieben hat, um die Ukraine lächerlich zu machen. Und das wird äh, im russischen Fernsehen sehr oft zitiert, dieses Gedicht. Viele interpretieren da rein, dieser Rotzki ist eine ja besteht aus diesen beiden figuren ja aus Nein. Das, das
0: würde
1: ist mich nicht interessieren so. tragen sie diese interpretation ihres helden
0: ja also diese, diese schriftsteller die sie erwähnen die sind die, die hauptsache die dass für sie auch außer der nachnamen die so wichtig ist ist der Zerfall der Imperien, der beiden Imperien. Also Josef Roth ist sehr tief an die Habsburger Monarchie angebunden und dieser Zerfall bedeutet für ihn eigentlich seine persönliche tiefe Tragödie, sein Verlust. Für Brodsky gilt das Gleiche mit russischem Imperium, in seinem Fall mit der Sowjetunion. Er hat die Sowjetunion verlassen, er blieb für immer ein sowjetischer Mensch. Er sollte in der Sowjetunion eigentlich bleiben und heute würde er natürlich diesen Krieg absolut überzeugt unterstützen. Dieses Gedicht ist eigentlich ein Programm für die Verbrechen, die heute Russland in der Ukraine macht. Ja. mein Protagonist hat so etwas wie... Er ist auch einer, der in einem Imperium gelebt hat. Er ist gleichzeitig jemand, der freut sich, dass dieses Imperium nicht mehr gibt. Er ist glücklich dass sein Land nicht mehr ein Teil des Imperiums ist und äh, ja, das ist eine paradoxale Kreuzung äh, die eher über das Territorium spricht und nicht über die Weltanschauung mhm. ja, also Joseph Rotzki, mhm. der Klavierspieler, der Pianist in diesem Roman, der ist nicht etwas wie ein Hybride wie sein Biograf sagt eine Hybride von Brodsky und Rot. der ist äh, eher äh, ein Zeichen, dass er aus einem Territorium kommt, wo diese zwei sich treffen können. Er kann beide im Original lesen. Er kann beide Sprachen. Ja, in beiden Sprachen kann er lesen.
1: Eine hybride Figur und ein sehr temporeicher Roman, Radio Nacht von Juri Andruhovitsch, erschien bei Surkamp in einer sehr gelobten Übersetzung von Sabine Stör. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns auf dem blauen Sofa waren.
0: Danke Ihnen. Danke. Vielen Dank.